0: Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau, je reçois aujourd'hui Marilou, lou Bourdon, auteur, compositrice, interprète et femme d'affaires. Marie-Lou, bonjour! Bonjour! Est-ce que je peux dire Marie-Lou Bourdon ou on doit s'en tenir à Marie-Lou?
1: je ne suis pas habituée de me faire appeler Marie-Lou Bourdon. C'est comme <rire> si depuis mon enfance, on a décidé que, que je m'appelais juste Marie-Lou. Mais euh, c'est vraiment euh, à vous de décider comment vous m'appelez aujourd'hui.
0: Et qui est ce « on » qui a décidé depuis votre enfance que c'était Marie-Lou? <rire>
1: Ben, je le sais pas moi-même parce que, tu sais, j'ai commencé tellement jeune. J'avais 11 ans, là, lors de ma première apparition à la télé. Puis, c'est comme si ça s'est fait tout naturellement. Je pense que les gens ont comme misé sur le fait que j'avais un nom qui était pas nécessairement euh, commun. Il y avait pas beaucoup de Marilou euh, à ce moment-là. Donc, on a juste, ça s'est fait un peu tout seul, là.
0: Alors, Marie-Lou, ça sera, c'est promis. Je vous présente pour ceux peut-être qui auraient été euh, absents de leur écran télé, sinon euh, de la radio depuis 30 ans. Vous êtes toute jeune, née en 1990, mais pour ceux qui ont été devant leur écran de télévision, euh, ça pourrait donner l'impression que vous êtes là depuis toujours. Vous l'avez dit tout à <rire> l'heure, vous avez commencé très jeune. Vous êtes aussi une entrepreneur accomplie, cofondatrice en 2013 du blog Trois fois par jour. On dit d'ailleurs aussi souvent, Marie-Lou, Trois fois par jour, pour vous distinguer d'autres Marilou, ça se décline désormais sous plusieurs formes et plateformes web, capsule web, médias sociaux, livres, magazines, boutiques en ligne. Euh, on le dit, euh, il y a aussi eu une carrière musicale importante. 11 ans, vous chantez euh, en 2002 au Centre Bell devant 15 000 spectateurs, à la fureur 2 millions de spectateurs pour rendre hommage à Céline Dion. Vous signez à 14 ans un contrat avec la multinationale Sony Music pour la réalisation de 10 albums. Et on va y revenir parce que ça m'intrigue vraiment. Et je sais que vous en avez <rire> souvent parlé. Euh, et après une pause musicale, malgré ce contrat de quelques années, vous avez l'an dernier euh, dévoilé une nouvelle chanson qui est peut-être un genre de prélude à une relance de votre carrière d'auteur, <rire> compositrice, interprète. Euh, là, j'arrête parce que je suis au bout de mon souffle. Euh, euh, Est-ce que ça correspond? Ah, j'ai oublié de dire que vous êtes aussi mère de famille. Ce n'est pas accessoire, Marie-Lou. Ah
1: oui, c'est d'ailleurs le rôle ah! le plus important, <rire> le plus prenant et le plus beau. Mais oui, je suis une maman de deux jeunes enfants de, de deux ans et de cinq ans. Là, ma plus vieille vient juste d'avoir euh, cinq ans.
0: Est-ce que c'était prévu Donc, dans le plan de match de la jeune Marie-Lou d'avoir des enfants si jeunes? Parce que vous êtes une jeune mère, 30 ans, deux oui. enfants.
1: Bien, en fait, il faut dire que la première, oui, c'était prévu. Là, je me suis mariée avec Alexandre Champagne, cofondateur de Trois fois par jour. Et euh, pour moi, ça a toujours été très, très, très clair et évident que que je voulais avoir des enfants jeunes. Euh, ce qui a pas été prévu, par contre, ça a été euh, malheureusement <rire> le divorce qui a suivi et la grossesse surprise euh, après. Donc, euh, si euh, j'ai l'impression que si Marie-Lou, de 20 ans, euh, m'entendait aujourd'hui dire ça, j'aurais comme une énorme peine de, de, de me dire... Euh, que, que j'aurais vécu tout ça, mais en même temps, aujourd'hui, euh, je suis quand même relativement fière de, de la relation que j'ai avec euh, Alex, et, ben, en fait, les deux papas de, de mes enfants, puis de, mm -hmm. de ma vie en général.
0: Oui, 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 et on va revenir là-dessus, parce que j'ai l'impression que très tôt, vous avez eu des intuitions. Elles étaient peut-être... Euh exprimé par votre subconscient, je ne sais pas si vous réalisiez, mais euh, que la vie, c'était peut-être autre chose que le seul succès. Euh, et Il y a plein d'indices, plein de petits cailloux blancs qu'on peut retrouver quand on lit ou écoute des entrevues que vous avez données au fil du temps. Mais si je vous posais cette question, euh, parce qu'au départ, euh, jeune, vous avez beaucoup de détermination, d'ambition. Est-ce euh, que vous avez le plan de match que vous avez finalement eu euh, presque 20 ans plus tard où il y a eu des surprises pour vous?
1: Ah oh, mon Dieu, ma vie est une surprise et tu sais, quand on dit que j'avais beaucoup d'ambition, euh, je ne sais pas à quel point... J'ai commencé par dire
0: détermination.
1: Ah, bon, détermination, j'aime ça. Euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de détermination, euh, tu sais, quand, quand, quand j'ai un but dans la vie, je m'arrange pour l'atteindre. C'est comme, j'essaie vraiment de, de, je déploie toutes mes énergies pour que ça se réalise. Puis ça, ça a été, c'était inné chez moi, là. Donc, à 11 ans, quand on me propose de faire des, des apparitions à la télévision, d'enregistrer en, des disques et tout ça. J'ai vraiment la volonté d'aller au bout de, de, de ces projets-là, mais euh, parce qu'ils qu m'ont été présentés, c'est comme si ça m'est arrivé vraiment comme, comme une bombe dans ma vie. Tu sais, je prenais des petits cours de chant euh, dans une école de musique, euh, Claudine Desrochers me, 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 mm -hmm. me voit dans un spectacle. Me,
0: me, Vous découvrez euh, au Club Soda
1: – Exactement, elle me découvre, elle me présente à, à Guy Cloutier éventuellement qui prend euh, le début de, de, de ma carrière en main. et Puis tout ça, tout déboule. Donc, c'est comme si j'ai été... Euh,
0: – Pas victime, victime du succès. – Ben victime
1: <rire> de belles opportunités, mais avec du recul, sans nécessairement parler de moi, je peux vous dire que je ne souhaiterais pas nécessairement que mes filles vivent ça. T'sais, je ne souhaiterais pas que tout ça arrive à mes filles si jeunes. Euh, – parce que c'est beaucoup. C'est mm -hmm. gros. Ça a été euh, énorme. Puis je pense que ce qui est arrivé quand j'ai pris ma pause musicale, c'est comme si j'étais arrivée au bout de ce que j'étais capable d'encaisser dans mon cœur puis dans mon âme en termes de pression. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que, euh, tu sais, oui, j'adorais la, la musique, j'aimais ce que je faisais, mais c'est comme si il y avait trop de compromis qui venaient avec ça. Tu le fait de ne pas aller à l'école avec tout le monde, d'être isolé, euh, le fait de. De l'extérieur, voyager, ça a l'air bien le fun, mais je veux dire, quand tu es deux, deux mois à Paris, euh, tu vois pas tes amis, tu pas sur le même fuseau horaire, tu de la misère à leur parler. Pour une adolescente, c'est limite souffrant, t'sais. surtout quand le monde extérieur te dit Hey, tu es donc bien chanceuse, mais que dans le fond de toi, tu te dis, Mais écoute on dirait qu'il y a un bout qui manque. T'sais, oui, je fais ce que j'aime, mais il manque tellement du stock autour. Donc, il mm -hmm. euh, ça, 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 y a vraiment du beau qui est ressorti de toutes ces années-là, mais il y a eu aussi beaucoup de blessures que je suis encore en train de régler dans le fond. Ben, un peu comme tout le monde, mais c'est mon parcours, puis euh, c'est ça.
0: Mais des, des blessures certainement accélérées et il n'y a pas de concours de blessures, mais peut-être proportionnelles aux enjeux aussi qui étaient les vôtres. Et qui ne sont pas ceux normaux d'une adolescente de 12, 13, 14, 15 ans.
1: Oui, exactement. Puis c'est intéressant de dire que ce que n'est pas, pas un concours. Puis je veux dire, on, on, les blessures sont toutes, va, sont toutes valables. Il y a des enfants qui vivent dans des familles aimantes, euh, qui en apparence sont, sont assez équilibrées, mais qui vont avoir des blessures terribles pour, parce qu'on n'a pas répondu à un tel besoin ou peu importe. C'est ce que j'ai appris à, mm -hmm. à, à, avec le temps. T'sais que que c'est pas parce que, que j'ai eu beaucoup de privilèges et que j'en ai encore beaucoup que je suis pas une personne qui n'a que, que pas le droit de souffrir. T'sais. Donc, j'en ai souffert beaucoup, puis c'est comme si j'apprends je, 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 à, à accepter ça puis à le guérir avec le temps. Sans culpabilité.
0: Euh, parce qu'évidemment, c'est toujours cette idée. Et puis, je me permets de, de, de vous arrêter là-dessus. Parce que quand on a du succès, qu'on est adulé, qu'on fait beaucoup de sous, et je présume que vous en avez fait... Euh, c'est comme si on vous disait en même oui. temps, tu n'as pas le droit de te plaindre.
1: c'est exactement ça. Puis, même j'ai la voix tremblotante en ce moment en disant ça parce que je me dis, on dirait que c'est comme si je porte les lunettes des gens qui m'écoutent puis qui vont dire, bon, il y une autre vedette qui se plaint. c'est comme. Mm -hmm, Mais mm -hmm. le terme vedette ne veut pas dire euh, joie, bonheur. Et, et Au contraire, il y, y a des vedettes américaines super riches et adulées qui, 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 qui mettent fin à leur vie, tu si je donne un, un exemple extrême. Là. Donc, euh, c'est donc ça, j'ai beaucoup souffert de cette adolescence-là, puis c'est pas, c'est pas, euh, tu sais, des fois, on cherche un coupable où les gens me demandent, mais tu sais, qui, quoi, quand, comment, puis c'est <rire> vraiment juste un <rire> concours de circonstances, puis je regarde les entrevues que je donnais, puis je voulais, je disais à ma mère, je veux le faire, je dis à mes parents, je dis à mon équipe de gérants, je voulais le faire, tu sais, c'est juste que des fois, on veut faire des choses, mais... tu sais, on n'est pas équipé pour le faire, tu sais.
0: À la hauteur de notre expérience de vie, à 11, 12 ou 13 ans, on n'a pas nécessairement la, la maturité que vous avez aujourd'hui à 30 ans pour prendre de pareilles décisions, et c'est évidemment pas une critique. Je vais, je vais vous proposer quelque chose, parce qu'à la hauteur de ma vie, ce sera ma petite confession, je me suis aussi posé des questions. Euh, j'ai quitté la maison très jeune. Euh, mes parents m'ont laissé partir, j'avais 13 ou 14 ans. J'y reviendrai oh, wow, éventuellement, wow, okay. mais j'ai okay. eu mon premier appartement très jeune. Et plus tard, je me suis posé la question, euh, puis j'avais aussi détermination et ambition de faire des choses, et je me suis dit, mais qu qu'est-ce... Et j'ai posé la question à mes parents, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour me laisser partir à cet âge-là? <rire> Évidemment, à l'époque où j'avais 13-14 ans, il n'était pas question qu'on me dise non. Mais 20 ou 30 ans plus tard, je me suis posé la question, est-ce que vous avez eu avec vos parents ce genre de discussion, non pas que c'était irresponsable de vous envoyer dans cette aventure, mais qu'il y avait quand même des enjeux pour une gamine de 12-13 ans qui sont, ben, assez colossaux.
1: Oui, bien, j'ai jamais vraiment eu cette discussion-là directement avec mes parents, euh, parce que je sais profondément que mes parents ont, tu sais, de l'inconscience, c'est de, de l'inconscience, je veux dire, dans le sens qu'ils n'étaient pas, ils étaient pas euh, eux non plus, équipés pour gérer ça, tu sais. Je pense mm -hmm. que mon père a un il y a pas de a mode d'emploi. Hein? Ben non, il n'y a pas de mode d'emploi. Ils ont été très forts à, à, à d'autres niveaux, à ce niveau-là peut-être, qui, eux, ça a été mélangé aussi avec leur propre faux espoir de vouloir me plaire, parce que mon discours était, ben oui, mais je vais faire ça. Mais en même temps, un enfant qui dit, je veux manger du sucre avant de se coucher, tu lui dis, ben non, tu vas avoir mal au ventre, dans le sens que des fois, on veut des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais ben, mes parents... Euh, l'ont pas vu comme ça puis jamais 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 je leur en ai voulu mais euh, c'est sûr que que j'ai appris beaucoup de ça puis je pense que eux aussi et j'imagine qu'en date d'aujourd'hui ils prendraient des, des des décisions différentes pour leur leurs enfants ou peut-être même leurs petits enfants mais euh, mais c'est ça je je, je sais à chacun ses ses <rire> forces et ses angles morts je pense que ça a été un, un angle mort de, de la part de de mes parents de pas voir tous les risques mais vraiment d'être d'être focusé surtout le bien que ça allait m'apporter donc euh, mais aucune amertume, aucune, je veux dire, c'est mon chemin, puis ça fait kiffer aujourd'hui, puis euh, c'est ça, je leur en veux tellement pas,
2: là.
0: Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité Marie-Lou, auteur, compositrice, interprète et femme d'affaires. n'entendais aucune amertume. Je pense qu'on peut effectivement avoir ces discussions sans mm -hmm. regretter. D'ailleurs, il est toujours un peu tard pour regretter. Et, et il y a certainement oui. eu des, des faces lumineuses à l'aventure, de toute façon. Euh, par curiosité, parce que je n'ai jamais eu beaucoup d'informations, euh, si vous aviez à décrire votre famille, euh, elle n'était pas du genre, en tout cas, qui poussait sur vous ou qui rêvait à votre place d'avoir une carrière internationale.
1: Oh non, 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 pas du tout, pas du tout. Puis mes parents n'auraient jamais entrepris des démarches pour aller rencontrer une équipe de gérance ou une maison de disques. Comme je disais tantôt, ça m'est vraiment tombé dessus. Puis, je pense que dans, dans la mesure où euh, j'aimais chanter, j'aimais la scène, puis je disais je voulais devenir chanteuse, ben j'ai l'impression qu'eux euh, étaient vraiment heureux de pouvoir me l'offrir, dans le sens que là, les opportunités étaient là. Donc, ma mère prenait congé au travail pour m'accompagner euh, en France. Des fois, ils s'alternaient. Des fois, quand c'était trop long, ben ma cousine venait. Donc, tu sais, ils trouvaient des solutions pour répondre à... à à, cet, à ce discours-là que j'avais. Euh, en même temps, je me dis, bon, est-ce que c'était tout mélangé? Puis, je veux dire, mes parents sont, se sont mm -hmm. séparés quand j'étais très jeune. Est-ce qu'ils voulaient justement trop me plaire? Euh, puis que ça ne m'a pas servi au final? Je ne sais pas. Tu sais, ça serait une discussion que je pourrais avoir avec eux, mais.
0: Ouais. On mais, va les
1: appeler. C'est plus, <rire> plus complexe qu'on
0: pense. <rire> Bien, je pense que c'est complexe. Je ne pense pas que c'est simple d'aucune manière. Et, et si je vous ai entendu à quelques occasions parler de vos enfants et de ce que vous leur souhaitez, c'est probablement parce que vous avez l'expérience de, de, de cette aventure que vos parents n'avaient pas, eux. Est-ce que la présence dans l'équation éventuellement de René Angélil, qui avait mis au monde une jeune star, a fait quelque chose aussi dans la confiance que vous avez eue? Parce que d'abord... Pour l'avoir fréquenté, René Angélil, l'avoir un peu connu, euh, ben c'était un grand monsieur. C'était quelqu'un de calme, euh, mm. quelqu'un d'extrêmement habile et qui avait, avant vous, géré la carrière d'une enfant qui est devenue une « femme star ».
1: Ben mm -hmm. ce qui est arrivé en fait, c'est que j'ai, euh, je suis partie moi en Europe faire la première partie euh, du spectacle de Garou en tournée. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, c'est là que l'équipe de, de, de gérance de Garou, qui était René Angélil, euh, m'ont invitée à aller le rencontrer à Las Vegas, puis m'ont proposé de s'occuper de ma carrière. Puis avec du recul, je me rends compte que ça l'a pas joué. Euh, positivement sur ma confiance en fait au contraire c'est comme si je me suis mis à beaucoup me comparer <rire> à l'intouchable mm -hmm. Céline c'est comme si tu sais moi les envolées vocales de Céline c'est pas ça euh, tu sais je, 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 je ne suis pas à la hauteur vocalement de Céline Dion. j'ai d'autres choses j'ai une sensibilité j'ai une voix euh, plus feutrée plus en intimité tout ça que j'apprends en ce moment à, à découvrir et à valoriser mais j'ai l'impression que je me suis moi-même beaucoup écrasée en me comparant à, à elle parce que c'est comme si dans ma petite conscience d'enfant de, de de 14 ans je me disais, ben, s'ils si me c'est parce qu'ils veulent un autre de même. Ils en veulent une autre comme ça, tu sais. Euh, une de sphère. Ben oui, ou, ou ils veulent poursuivre ça, tu sais, je ne sais pas. Mais, mais dans, ma, dans mon inconscient, ça a été comme plus de pression que d'autres choses, tu sais.
0: D'avoir à être mesuré toujours à Céline. Euh, oui, d'avoir la même équipe, le même ni... entourage. Oui, oui. Est-ce est qu'il y a ça, déjà eu non... une une rivalité, parce que je peux pas imaginer qu'il y en ait. Je connais pas intimement Céline Dion, mais pour l'avoir vu travailler, lui avoir parlé à l'occasion, c'est quelqu'un qui est euh, ben, calme aussi, qui euh, connaît sa valeur. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un, un potentiel de ce que dans l'équipe, il y ait les deux divas ou deux divas?
1: Euh, non, j'ai jamais senti ça. Euh, tu sais, j'étais très il, il me gardait très, très occupée. Donc, ce qui se passait, dans le fond, c'est que René, euh, quand, quand Céline avait des, des, des tournées de promotion en Europe, donc ça, c'est très gros effet. Elle, pendant un mois, là, elle va en France, puis elle, elle, elle ben avant en Europe il a fait vraiment la tournée des gros plateaux de télé puis on s'entend là-bas c'est des 15 millions 20 millions de codes d'écoute c'est très très, mm -hmm. très 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 gros et euh, ce qui faisait dans le fond c'est que il disait oh, 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 parce que moi j'étais vraiment une nobody personne me connaissait mais c'était bon mais si vous voulez Céline sur le plateau euh, prenez Marilou Marie-Lou aussi ah, donc oui. je suivais je suivais Céline sur ses sur ses tournées de promotion puis euh, euh, mais on n'était pas on était pas en contact tu sais Céline était ben elle est encore j'imagine aujourd'hui très très protégée puis je pense que c'est nécessaire là quand tu es rendu une, une personne cette, une vedette de cette taille là tu as besoin de, de de garder une bulle de garder ton cocon ton cercle rapproché autour de toi donc on n'était pas beaucoup en contact euh, les seuls contacts que j'avais avec elle c'était des des cadeaux à ma fête euh, des des cadeaux à Noël des mots, des petites affaires comme ça. Des gros quoi, des gros cadeaux, dois-je dire. Là. Et, euh, mais c'est tout sans plus. Mais non, je, je sentais plutôt, au contraire, une certaine affection et, euh, et un, un bel amour là, de sa part et, et de
3: René envers.
0: Marie-Lou. Et Céline, viens Marie-Lou. La fille qui chante.
3: Vivre en croyant tout avoir et perdre l'essentiel et jamais ça. Peut peux douter, tomber un genou, te détourner du ciel, mais ne perds jamais ça, cette force, cet élan, cet espoir, et chance pour tous comme pour toi, pour soigner.
0: Alors, je l'ai dit en présentation tout à l'heure, je pense que vous avez 14 ans quand vous signez un contrat de 10 ans euh, avec une énorme multinationale du disque, Sony, pour plusieurs albums. D'ailleurs, première curiosité, est-ce que c'est la fille de 14 ans qui signe les contrats ou c'est son manager?
1: Non, c'est moi, moi qui signais euh, les contrats et... Euh, quand c'est arrivé ça cette, cette, cette bombe slash cadeau là. c'est intimidant. Dans... Ben c'est c'est intimidant mais je me rends compte que c'est comme si dans mon vase là, de pression c'est comme ça a, été, ça a rajouté comme une couche tu tu dis mon dieu je m'embarque pour un bout puis pour mes parents qui me représentent à ce moment là c'est un signe tellement de confiance, d'une assurance pour plus tard, euh, euh, autant financièrement que pour ma carrière. Ils disent, ma fille veut faire ça dans la vie, wow, elle en a là, pour les dix prochaines années, c'est assuré, elle va faire ce qu'elle aime. Mais euh, en même temps, c'est comme me lier, c'est officiel, je suis dedans, puis je suis dans le train, puis il avance de plus en plus vite, puis je ne peux pas débarquer. Donc, euh, inconsciemment, ça va rajouter à ce moment-là vraiment une, une, une pression. Euh, dans... Puis mm -hmm. surtout, je pense que... À ce moment-là, je ne me sentais pas nécessairement écoutée. C est, c est, c est, <rire> comment, comment je pourrais dire ça on me, demandait, on me demandait, oui, si j'étais à l'aise, mais c'est comme si l'écoute en profondeur était manquante dans ma vie. Tu sais. C'est comme on n'allait pas au fond, puis moi, je ne savais pas comment y aller au fond à ce moment-là. Tu sais. J'aurais eu besoin d'une thérapeute, d'une spécialiste en neurosciences, quelqu'un tu sais, qui allait pouvoir vraiment m'aider à, à savoir comment je me sentais. C'est comme si je ne le savais pas moi-même comment je me sentais. C'est bien dur dans ce temps-là de l'exprimer autant à tes parents qu'à qu ta maison de disques. Donc, ça, ça, ça a été le début, de, ça, comme je disais, du train qui, qui, qui s'est mis, ta, qui s mis à, à
0: avancer. Qui s'accélère.
1: Exactement. Mais je ne sais pas Et... si on a besoin
0: d'un spécialiste ou d'une spécialiste en neurosciences <rires> quand ce sont des problèmes d'adultes compliqués qui confrontent une enfant, peut-être adolescente à 14 ans. Euh, mais ça devrait juste être normal que ça soit compliqué et qu'on ne sache pas comment se comporter devant ça. On m'offrirait à 56 ans un contrat de 10 ans avec une multinationale. Je m'arracherais les cheveux. Alors, j'imagine à 14 ans, c'est normal mm -hmm. d'avoir des sentiments euh, ambivalents.
1: Oui, et puis le discours que moi j'ai, c'est quand... Ça, ça c'est souffrant pour un, un enfant quand, quand ton instinct se pose des questions, mais que de l'extérieur, on dit non, non, c'est comme ça que ça doit être. T'es chanceuse. Mais, mais c'est comme si on vient bousiller un peu notre confiance en en soi, notre, notre écoute envers soi-même, on se dit OK, là, j'ai pas raison. C'est comme tout notre instinct est, est ballotté dans tous les sens. Puis c'est vrai, ça me fait du bien d'entendre ça, de dire ben, c'est carrément des problèmes, des, des, des grands questionnements d'adultes qu'on a remis dans les mains d'une petite fille de, de 14 ans. J'ai beaucoup Parce de. Parce qu'il euh, y avait une peur de décevoir. Dit, euh, oui, ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça, ça a été dans, dans le verre de pression dont je parlais tantôt là, pour faire une image. Ça, c'était vraiment un gros 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 euh, struggle pour parler euh, bien français Loups. pour moi de, oui oui puis j'avais je voulais toujours être à la hauteur j'avais peur de pas tu sais pour moi là, avoir un rhume ou une grippe ça me causait de l'anxiété c'était comme je ne peux pas me permettre d'avoir mal à la gorge je peux pas me permettre d'avoir un rhume je peux pas c'était constamment dans ma tête parce que je pouvais pas annuler un spectacle puis puis pas me sentir vraiment comme une grosse merde parce que ça implique la vie de centaines de personnes. Ça va jusque-là. Euh, ça, ça a beaucoup commencé quand j'ai eu, sur la tournée de Garou, à un moment donné, j'ai eu une gastro. Puis j'ai senti que c'était pas le temps d'avoir une gastro. C'est comme, j'ai fait mon spectacle, puis j'allais vomir dans un sac entre les chansons, puis je me disais, OK, il n'y a pas de place pour ma santé, il n'y a pas de place pour comment je me sens. C'est comme... Vraiment, le, le, le discours, le show must go on, là, le show puis all in, c'est ça qui compte. Ça, ça m'a un, euh, un petit peu maganée, <rire> psychologiquement. Là.
0: Je ne veux pas rentrer trop dans votre intimité, mais ce que vous décrivez de cette peur de décevoir, je ne peux pas imaginer que ce pas un impact sur vos rapports euh, intimes, amoureux, mais aussi peut-être amicaux. C'est-à-dire que cette extraordinaire pression que vous avez vécue jeune doit nécessairement laisser quelque part une empreinte qui, qui marque oh, votre intimité aujourd'hui.
1: Ah, oh, mais c'est certain. La chose est que, par contre, euh, à 16 ans, moi, dans ma vie, j'ai rencontré une personne qui a vraiment, eu, qui a vraiment changé ma vie. C'est tu sais, l'écoute dont je parlais tantôt qui me manquait. La profondeur, j'ai rencontré cette personne-là à 16 ans et j'ai commencé vraiment un travail psychologique à consulter chaque semaine. Pas une heure, là, trois, quatre, cinq, six heures par semaine. Puis encore aujourd'hui, je consulte, puis j'estime qu'il y a énormément de tout ça qui a été euh, guéri, euh, qui est en processus. Il y a beaucoup de, plus de conscience aussi. C'est comme si des fois, euh, tu sais, des fois, on réagit au présent euh, en, en pensant au passé. Là. Donc, je suis très, très consciente de tout ça. Donc, ça fait de moi une femme qui, euh, qui est vraiment en, 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 en train de guérir ou qui est beaucoup plus équilibré grâce à ce travail-là que, que j'ai fait, mais je ne pourrais pas m'imaginer aujourd'hui ce que je serais sans avoir reçu une aide adéquate. Je, je, je serais... Euh, je, je, des fois, j'y pense et je me dis, mon Dieu, je, je serais vraiment, vraiment une âme perdue euh, aujourd'hui.
0: S'il eût fallu que ce rendez-vous soit manqué avec cette personne qui vous aide à 16 ans, ça tient à peu de choses,
1: hein? Bien oui, puis des fois, je suis je me dis, mais T'sais, merci la vie de m'avoir mis euh, d'avoir mis cette personne-là sur mon chemin parce que je, je c'est exactement ce dont j'avais besoin en même temps je me dis ben c'est bravo Marie d'avoir pris cette tu sais j'aurais pu rester dans mon déni ou dans ma dans ma détresse puis pas vouloir aller chercher de l'aide donc tu sais ça, ça se fait à deux là mais j, j, tout ça là je je pense que c'est la chose dans ma vie dont je suis la plus fière parce que ça me permet d'être vraiment euh, à chaque jour, chaque semaine, une meilleure mère, une meilleure femme, meilleure amie, justement, meilleure fille pour mes parents. Tu sais, J'ai tellement d'amour de, 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 et de reconnaissance pour tout ce qu'ils ont réussi à faire, malgré tout ce qu'ils n'ont pas reçu. Puis tout ça, c'est un gros travail. Tu sais. C'est ça. <rire> euh,
0: J'ai envie de revenir au contrat, parce que vous ouvrez plein, plein de, de pistes sur lesquelles on va revenir, mais euh, l'argent, c'est un, un tabou, toujours, je le sais. Euh, mais quand on voit les, les zéros s'aligner dans un contrat de 10 ans, jusqu'à quel point c'est un... On dit toujours que l'argent peut corrompre, mais jusqu'à quel point c'est un c'est un facteur dans l'équation qui fait que on accepte ça, ça, des ça compromis. Être,
1: euh, ben, ça, ça va être assez... Euh, je ne sais pas si vous allez me croire, mais moi, l'argent, avant d'avoir... 17, 18 ans, j'en ai eu zéro conscience. Euh, ma mère est planificateur, finance, mon Dieu, au, au féminin, planificatrice Aha. financière. Ouais. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je, je me posais même pas la question est-ce que je suis payée pour faire ça ou non Ça a été long avant que je me. Tu sais, quand je faisais Notre-Dame de Paris, euh, à Paris, puis ça, je, je me suis rendue compte, comme deux ans plus tard, que j'étais payée pour faire ça. Comme, je, je, je pensais pas du tout à, à ça. Et ce que ma mère a fait, c'est vraiment qu'elle a mis les sous, elle a placé les sous pour moi euh, sans que je m'en rende compte euh, dans un compte de banque. Puis vers 17 ans, quand j'ai commencé à poser des questions, bien, elle me versait euh, 100 dollars par semaine, 200 par semaine. Exactement. <rire> de, de, de mon argent qui était placé, puis qui, qui tu sais, c'est ça, qui le placé intelligemment. Mm -hmm. Donc, c'est arrivé plus, plus loin dans, dans mon processus, euh, l'argent. Et, euh, et c'est ça. Ça ne m'a jamais vraiment influencé puisque je, je n'y pensais pas du tout.
0: C'est une très bonne affaire. Sinon aujourd'hui, vous êtes probablement euh, autonome ou indépendante financièrement, ce qui est un, un grand luxe euh, et, et qui est un grand bonheur parce que ça nous donne de la marge de manœuvre. Ce n'est pas l'idée de se péter les bretelles, mais de savoir que vous avez le choix de faire ou de ne pas faire.
1: Ben ou, ou, oui, c'est vraiment... Je veux dire, ça apporte pas le bonheur, là, si on va se le dire, mais ça apporte une certaine liberté euh, par rapport même à mes choix de, 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 de carrière, le, le, le fait d'éventuellement pouvoir peut-être faire de la musique en n'ayant absolument euh, aucune condition autour ou contrainte. T'sais, en, ou même avec le détachement de me dire mais j'ai pas besoin de vendre fait que si les gens aiment ça aiment pas ça il y a comme une authenticité de plus grâce à l'argent c'est plate Zéro pression. mais c'est ben c'est ça donc c'est faut, faut, faut prendre le bon côté des choses mais ça m'a apporté ça cette cette, cette cette indépendance là qui aussi m'a euh, fait en sorte que j'ai pu partir trois fois par jour sans aucune attente et ben, aujourd'hui trois fois par jour, c'est ce que c'est. C'est un projet que j'adore, mais sans ça, j'aurais n'aurais pas possiblement jamais été capable de partir ce projet-là. -là,
0: c'est probablement la meilleure façon d'avoir du succès, c'est de ne pas trop presser dessus et de ne rien attendre et les fleurs finissent par pousser. Mais j'ai envie pour une dernière fois de revenir au contrat et aux pressions. Euh, je pense qu'il y avait une dizaine de disques qui étaient prévus or il ne s'en est pas produit 10 disques euh, il y a eu en 2012 je pense 60 thoughts a minute qui était mm -hmm. les 60 pensées à la minute euh, en français euh, qui était le premier grand disque euh, en anglais avec une aspiration internationale est-ce qu'une multinationale ça finit par perdre patience puis ça dit ou au gérant ou à l'artiste sont où nos disques
1: mm -hmm et clairement à ce moment-là j'étais je commençais à, à ressentir les effets là de de, de l'anxiété du stress de de puis effectivement ça a vraiment eu un impact sur ma rapidité à fournir du matériel ou c'est moi qui voulais tellement écrire puis c'est comme si le, le mon rythme ne suivait pas le leur euh, mais c'est 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 pour ça en fait qu'à un moment donné Renée euh, ma mère et moi on s'est assis, puis on s'est dit écoutez, c'est juste, c'est juste trop, c'est juste trop. Euh, puis je me suis euh, sortie de, de 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 ce de ce contrôle-là. Euh, heureusement, tu sais, j'étais vraiment bien épaulée pour être capable de m'en sortir sans sans <rire> sans trop de de de, 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 de dommage. Et euh, c'est après ça que j'ai j'ai pris une pause musicale parce que ben une pause musicale. Oui, une pause musicale pour pause. justement commencer à consulter. <rire> oui, c'est ça, une pause du cours. Je me suis dit, ah, regarde, là, j'ai commencé à développer un trouble du comportement alimentaire. À ce moment-là, euh, je me sentais pas bien. Donc, euh, je voulais juste comme arrêter. Puis, euh, j'ai été, été chanceuse d'avoir des, des gens autour qui ont quand même, euh, malgré tout, vraiment compris. Je pense que c'était assez clair là, que la fille ne suivait pas. Là. <rire> Donc, ils, ils m'ont épaulé dans, dans, dans ça. Puis, je suis chanceuse.
0: Mais j'essaie. J'essaie d'imaginer une fille qui est inquiète d'avoir une gastro en tournée et qui, deux, trois ans plus tard, s'assoit avec sa mère, Renée Gélil pour mettre à un terme, à un contrat dit de rêve. Alors, pour la jeune femme-fille qui a peur de décevoir, ça doit être tough.
1: Ah, ça a été... Euh, oui, ça a été... Mais en fait, c'était comme un échec. Puis j'étais déjà tellement... Euh, tellement comme à, à plat que ça a été juste un ajout de plus mais c'est comme si ça a été une confirmation dans mon subconscient qui disait garde tu vois là t'es une marde. Tu sais, c'est comme garde tu il est pas arrivé tu le savais ben t'es poche, tu sais, t'es pas tu pas à la hauteur dans mon subconscient tu sais, comme dans, dans mm. en arrière la petite voix là, qui me parlait depuis depuis longtemps tu sais, qui avait peur de tomber malade qui avait peur de pas être à la hauteur c'est comme si ça c'était un échec puis c'était comme héhé tu tu le savais au fond de toi que ça allait finir de même tu sais. C'est comme souvent, on a, des doubles, on a des doubles discours dans, dans nos têtes. Ben, en quelque part, au fond de mon âme, c'est comme si tu le sais quand tu as 14 ans que c'est trop gros pour toi, t'sais, mais tu le sais pas. C'est-tu clair ce que je veux dire? C'est comme au fond, oui. le malaise dans le fond, c'est cette voix-là. Ce que je ressentais, c'était ça, dans le fond. C'était cette petite voix-là qui disait, ben, voyons, c'est wow, t'sais, respire une chose à la fois, commence par un album, on verra pour le deuxième. T'sais. Donc, euh, c'est ça, ça a juste été, euh, ça a été un petit coup dur, mais en même temps, tu de la façon que René me l'a apporté, je pense qu'il sentait que, que j'étais pas là dans ma tête, euh, il a été gentil, euh, tu en toute confidence, il m'a même fait un chèque à la fin de ce de contrat-là pour me dire, comme, prends du temps, euh, tu sais, vraiment... T'sais, tomber tombé sur des, des, des bons humains là parce que tu sais je sais que là je parle un peu des mauvais côtés de tout ça mais tu sais j'ai été quand même chanceuse d'être avec des gens profondément bons autour de moi tu euh, malgré ça fait souvent, toute la différence on, ben oui tu sais oui on a été tous dans les faux espoirs autant mes parents que l'équipe de gérance puis ils voulaient dominer pour moi puis ils voulaient dominer puis tu sais on s'est perdu là-dedans mais au fond il n'y a personne qui a jamais voulu du mal de moi jamais hey there. Tell
2: me what's your plan Cause I wanna follow all the way.
0: Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité Marie-Lou, auteur, compositrice, interprète et femme
2: d'affaires. Mmh. Et,
0: et en relisant le, le volumineux dossier de presse qui est le vôtre, je découvre il y a des je disais des petits cailloux blancs sur la route. Au droit, <rire> le journal en 2007, vous avez 17 ans. Euh, vous dites, à 13-14 ans, quand tu évolues dans le milieu du showbiz, que tu te cherches et que tu es confronté aux filles maigres, grandes, belles, parfaites, c'est dur de ne pas te comparer et de ne pas te trouver moche. Euh, quand vous dites ça, vous savez que vous avez des troubles alimentaires ou vous les anticipez?
1: J'avais 17 ans quand j'ai dit ça. Oui, ouais. 2007. Euh, ça commençait, euh, mais j'étais pas consciente euh, de ce que c'était, euh, un trouble du comportement alimentaire. Mais j'étais euh, consciente que je me trouvais, euh, tu à force de me voir sur des photos, euh, sur, des, sur des plateaux, après me regarder, mauvais angle, mauvaise lumière, euh, tu vois, comme des ombres qui vont te grossir une joue, c'est comme j'ai commencé à ce moment-là à vraiment me dire. « t'es vraiment pas... Euh, t'es pas, pas, pas très belle, tu t'es pas très... Euh, t'es pas, pas parfaite. » j'ai commencé à, euh, à, à perdre du poids à ce moment-là, à arrêter de manger. Puis là, c'est là que le, mon désir euh, maladif de contrôler mon alimentation a commencé. Puis j'ai l'impression que c'était, oui, une partie de, de moi qui voulait ressembler à ces femmes-là dont je parlais, mais il y avait aussi une grosse partie de moi qui se disait... Enfin quelque chose que je peux contrôler à 100%. <rire> enfin quelque chose que personne ne peut venir me dire, hey, finis ta tosse ou mange un yogourt. C'est comme j'ai le, le parfait parfait contrôle. Puis ça a été euh, ça a été comme ça quelques années là jusqu'à je perdais mes cheveux. J'ai pas eu de menstruation pendant peut-être deux ans tellement mon corps était euh, était faible. Avant pis... deux ans. Ouais, ça a été long avant que ça revienne. Euh... Fait que Mon corps était complètement tout déréglé. Je n'irai pas dans les détails, mais euh, ce n'était vraiment pas des, des belles années. Puis, ce qui arrive dans ce temps-là, par contre, c'est qu'il y a tellement de gens qui viennent à toi et qui te demandent Mais c'est quoi ton truc Quoi ton truc pour perdre dans des... Oui, pour avoir l'air aussi svelte, aussi petite. Comment tu as fait Waouh Tu as l'air en santé, tu as l'air bien. C'est très tordu. Mais
0: c'est malade! C'est malade un mais... peu, donc J'emploie je, je, sciemment le mot « malade », cette idée donc que si on devient l'ombre de soi-même, on serait en santé?
1: Ben euh, oui, puis c'est ça le, le, gros, le gros problème avec les, les, les femmes et les hommes qui souffrent d'anorexie, c'est que souvent, plus souvent qu'autrement, on se fait beaucoup féliciter parce que, justement, on voit un changement, on, on perçoit ça comme une prise en charge de notre corps, de notre santé, t'sais, on s'entraîne, je m'entraînais à tous les jours, évidemment. Donc, c'est vraiment perçu de façon très positive. Donc, je me rends compte que ça a été beaucoup ça, ma vie, c'est beaucoup de contradictions, tu sais, les unes après les autres, puis je trouve que, bien, tu sais, c'est comme si mon, mon corps a choisi son, son, sa maladie, là, mm. en quelque sorte, c'est comme tellement, tu sais, avec du recul, j'aurais pu le prédire que je serais tombée là-dedans. Là. Donc, euh, c'est ça. ça. a été un, vers 17 ans. Là, ça a été le début de, 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 de quelques années plutôt difficiles. Euh,
0: pour quelqu'un qui, comme moi, euh, peut-être aurait bien aimé avoir des trucs pour maigrir, mais qui a jamais été anorexique, et, et, et je regrette pas ça. Euh, faites pas confiance. Mais pour m'aider à comprendre, c'est quoi qui se passe dans la tête Parce que vous disiez, c'est une prise de contrôle. C'est la capacité oui. de dire non à la toast ou au yogourt. Euh, je pense que c'est de se réveiller aussi dans la nuit pour aller se peser, mais
3: oh oui. j'essaie
0: de comprendre, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Pouvez-vous m'aider à, à saisir jusqu'à jusqu à où ça peut aller?
1: Ben, c'est que ça contrôle vraiment notre vie. Donc, euh, tu sais, j'allais toujours manigancer mes journées en fonction de ne pas être confrontée à manger avec des gens. Donc déjà ça isole beaucoup beaucoup. Euh, à l'adolescence on est supposé aller au resto avec nos amis, se faire des soupers, puis moi, ça. Moi j'évitais ça à 100%. Donc mon, 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 mon souper c'était euh, comme trois brocolis, trois, euh, trois bouts de brocolis, trois bouts de chou-fleur, un petit concombre libanais, une trempette mayo ketchup. Puis, ça c'était vraiment mon souper. Puis j'essayais de les tirer sur une heure ou deux, le soir. Euh, j'avais quand même, au fond de moi, un... Euh, c'est pas très,
0: très... Euh, comme rapport à son corps, c'est pas très sensuel, il me semble, hein?
1: Non, 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 vraiment pas. Puis moi, tu j'ai eu la, la chance de... C'était pas de migrer à tout prix mais moi, c'était de rester à 100 sur ma balance. 99, 100. C'est comme... Je voulais rester à ça. Fait que c'est comme j'ai pas arrêté complètement de manger parce que mon objectif, c'était un chiffre. Il euh, y a des gens que c'est pas ça, puis que ça... Oui, je voulais peser euh, 99 cents livres à
0: peu près. Il y en a Donc, qui veulent un euh, million dans leur compte de banque. Vous, c'était 100 sur la balance.
1: Oui, c'était ma balance. C'était ça que je voulais. C'est comme je me sentais je, je me sentais là, vraiment comme... <rire> c'est comme si euh, je me disais « OK, c'est juste assez correct pour ne pas avoir l'air malade, mais euh, es comme c'était mon chiffre. » Donc, euh, mon régime, c'était ça. Le souper dont j'ai dit tantôt, puis le matin, souvent, euh, un, un gros latte, avec beaucoup, beaucoup de lait, comme un café qui allait comme me bourrer, puis euh, un petit yogourt si j'avais faim euh, au dîner. Mais c'était vraiment, vraiment tout euh, ce que je mangeais là, pendant un an ou deux ans. <rire> J'y pense, puis c'est ça. Puis je, je, je mangeais de la gomme. C'était. Je passais peut-être trois, quatre paquets de gomme par jour, justement. c'est comme s'il y avait un petit petit sucre là-dedans qui me gardait. Puis ça, ça, mm. ça goûtait. Tu sais, c'est comme il y avait comme un goût là, explosif là-dedans. Fait que je mangeais de la gomme à longueur de journée, là, à avoir à la mâchoire euh, qui fait mal. Là.
0: Oui. Est-ce que vous êtes. Je sais pas si c'est. Euh... Ça serait le bon diagnostic, mais vous pensez à ce moment-là dépressive? Euh,
1: mm, je sais. Je sais pas.
0: Euh, et je veux pas vous y mener, hein, C'est pas. Je, 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 je non, me dis mais simplement, en fait, quand on a ce rapport à son corps, qu'on a abandonné abandonné, c'est pas le bon mot on a choisi de mettre un terme à quelque chose qui nous faisait mal, cette carrière, et, et qu'on se retrouve, j'imagine, un petit peu plus seul. Euh, après avoir suscité tant d'espoir, est-ce qu'il n'y a, il y a pas une espèce de retour de la vague
1: Ben, euh, ben l'affaire c'est ça, c'est que ce trouble alimentaire-là a fait en sorte que c'était rendu ça mon objectif. C'est comme si ça, me... quand je pesais 100, là, j'étais très heureuse, très très <rire> heureuse. mais c'est ce que je ressentais. Transfert d'ambition. Ben c'est ça, c'est que c'est comme si j'ai transféré là tout mon, mon mal-être, toutes mes peines, toutes mes affaires dans cet objectif-là, puis c'était ça qui guidait ma vie. C'était c'était moi, le but de ma journée, c'était de rester à 100 le soir. Puis de me coucher à 100, puis de me lever la nuit, d'être sûr que tu sais, ça ne bougeait pas. Puis ah. c'est comme si tous mes espoirs ont, ont, ont été là-dedans. Puis moi, parallèlement à. À tout ça, évidemment, je, je consultais. Puis, tu sais, j'ai réalisé à quel point, euh, ben, je veux dire, un trouble alimentaire, ça n'a rien à voir avec la bouffe, on s'entend. C'est vraiment comme un, des, des, des vieilles affaires à régler. Puis, parallèlement à tout ça, je faisais un travail sur moi. Puis, tranquillement, ce trouble-là s'est guéri, heureusement. Et je me suis rendu compte de toute l'ampleur de ce que je me faisais vivre. C'était épouvantable, faire vivre ça un corps. Tu sais, juste mes menstruations aussi. Je veux dire, du coup, cool, ouais. Je me suis dit, à un moment donné, je veux des enfants. Tu sais, si je veux des enfants... Je veux dire, ça soin de toi. Mais <rire> ben c'est oui. nécessaire, tu sais. <rire> euh,
0: Est-ce que vous vous rappelez du jour où vous avez euh, défoncé la barre des 100, que la balance le pèse-personne a indiqué 101 livres, par exemple, et que vous n'avez pas capoté?
1: Euh, ben c'est oui, euh, c'est quand euh, j'ai rencontré euh, Alexandre Champagne environ dans ces temps-là là, euh, que j'ai commencé à juste arrêter de me peser euh, parce que visiblement bon mon travail sur moi commençait à faire effet. Euh, et quand j'ai rencontré Alex, j'ai vraiment recommencé tranquillement à manger trois fois par jour et de là est né le nom de de trois fois par jour qu'on connaît aujourd'hui. Parce Donc, que... avant d'être un plan
0: d'affaires, c'était euh, une ordonnance à vous-même.
1: <rire> oui, exactement. Et quand je me suis remis à, à je me suis mis à cuisiner en fait puis je me suis découvert une passion tu sais je cuisinais je cuisinais je cuisinais puis ça a été comme un processus de guérison parce qu'à un moment donné au début en fait je cuisinais beaucoup mais je mangeais très peu ce que je faisais mais tu sais au moins je m'approchais de la nourriture je trouvais ça beau euh, c'est comme si ça me valorisait aussi puis là Alexandre était photographe puis je disais, ah oh, tu sais est-ce que tu veux prendre en photo euh, mes biscuits puis là j'allais dans les antiquaires puis là je faisais des beaux setups, puis lui tu sais ah oh, ouais ouais je vais photographier tes biscuits ça tu ma blonde ça lui fait plaisir mais comprenait peut-être pas nécessairement l'ampleur d'à quel point moi j'étais contente d'avoir fait des biscuits puis d'en manger deux trois bouchées et euh, ça a évolué comme ça puis c'était pour la première fois je ressentais comme un, un, un plaisir créatif puis je me suis dit ben on dirait que j'ai comme envie de faire un projet. Puis, tu sais, il y a comme. Même s'il y a 100 personnes sur Internet qui me suivent, ben, je, vais, je vais partir un petit blog. Ça va s'appeler Trois fois par jour en l'honneur de, de mes trois repas par jour. Je vais demander à Alex de m'aider tu sais, pour les photos. Puis, je vais, je vais vraiment partager des belles recettes pour que les gens qui ont le problème que j'ai encore un peu ben, soient attirés, puis aient envie de cuisiner, puis se rapprochent de la nourriture, puis qu'il n'y ait aucune euh, valeu valeur nutritive sur mes. Euh, sur mes recettes qu'il soit jamais question de culpabilité de petites phrases qui culpabilisent rien du tout puis je dois faire ça une couple d'années on verra puis ça va être mon petit projet puis euh, finalement euh, ça l'a un petit peu explosé dis-moi euh. ce
2: que tu as dis-moi tout bas même si je le sais beaucoup mieux que toi j'aimerais l'entendre de vivre. voix Dis ce que tu sens, dis-le maintenant Me laisse parler les sentiments Moi je sais trop bien qu'il est plus que temps Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi
0: Premier livre qui est issu de ce projet qui a explosé, vous dites, après plus de 13 ans à travailler dans le monde de la musique, c'est dans le, le préambule, j'ai commencé à accepter que le sentiment d'épanouissement que j'attendais de ce domaine n'allait jamais venir. Euh, Est-ce que vous pensez toujours la même chose?
1: Non, j'ai changé d'idée. <rire> en fait, mon idée a évolué. Dans... Ben, en fait, oh, je ne sais pas parce que... Dans, dans, avec les paramètres que j'avais dans le contexte dans lequel j'étais, c'est vrai que ça allait jamais venir. Mais si on prend la musique, en ce moment, dans ma vie, j'ai tellement de plaisir à en faire. Je me suis montée un studio dans ma chambre puis je commence à, à ressentir un sentiment d'épanouissement profond en faisant de la musique en ce moment où on se parle depuis quelques mois. Donc, euh, l'idée évolue. Mais dans un contexte différent, je pense que ça va être possible. Seul est, en fait, que je ressente beaucoup de joie dans, dans le fait de créer de la musique.
0: Mais déjà, de choisir d'installer son studio dans sa chambre, c'est une <rire> extension naturelle de son intimité. Euh, donc, c'est très, très près de ce que vous êtes. Et c'est donc un rapport qui n'est pas le même que celui que vous aviez à 14 ou 15 ans.
1: Ah non, c'est carrément faire la même chose, mais avec des intentions complètement différentes. Euh, mon but, c'est vraiment de faire de l'art. C'est vraiment de créer, c'est de faire de l'or, d'être au service de, de, du talent que j'ai reçu, de ce cadeau-là que j'ai reçu, sans, sans me juger, sans, sans, sans être dans l'imitation ou dans la comparaison. C'est vraiment une... C'est comme des, des vagues pures de choses que j'ai envie de dire puis que je dis très humblement. Puis, euh, dernièrement... Euh, J'écris beaucoup, 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 beaucoup. Puis j'aime beaucoup, 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 beaucoup ça. Puis j'ai envie de. En ce moment, j'ai comme un moton dans la gorge parce que je suis tellement contente de dire ça. C'est comme la première fois que je m'entends dire ça devant un micro, tu sais, que la musique me rend tellement heureuse en ce moment. Fait que je suis fière, tu sais. Je suis vraiment fière à 30 ans, après tout ce que j'ai traversé d'en être là. J ai, j ai, ça, ça me rend même euh, émotive. <rire>
0: Pouvez-vous imaginer que je l'entends parfaitement, votre émotion?
1: <rire> Bien, je pense que quand on comprend d'où je pars, c'est euh, vraiment une énorme victoire tu sais, que de, de, de m'asseoir au piano aujourd'hui, puis d'avoir du plaisir, puis d'enregistrer, de, puis de, de, de jouer avec les mots. Puis de, ouais. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas où ça s'en va, mais ça existe déjà, puis c'est suffisant. Tu sais.
0: Ouais. Est-ce que vous êtes surprise d'être là aujourd'hui?
1: Euh, oui, vraiment. Très, 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 C'était pas surprise. écrit dans le film,
0: ça, dans le scénario?
1: Non, en fait, euh, je pense qu'il n'y a absolument rien qui était écrit, <rire> parce que, en tout cas, j'aurais rien pu prédire, tu je veux dire, on recule, j'ai 10 ans, puis on me raconte ma vie. Tu vas avoir un bloc de bouffe, des, des, une boutique en ligne, euh, des employés. Tu vas faire de la musique, tu vas, tu vas avoir deux enfants, euh, tu vas peut être divorcée, mais tu, Puis tu vas avoir eu une grosse surprise, mais par contre, tu vas avoir de l'harmonie. Euh, tu sais, en ce moment, à l'heure où on se parle, les deux papas sont allés faire du ski avec les deux filles pour me laisser la maison tranquille pour pouvoir faire mon entrevue. Puis, tu sais, comme je vais, je vais être entourée de coopération, d'amour... Euh, après avoir passé à travers tout ça, j'ai l'impression à 30 ans d'avoir vécu à peu près 79 vies. <rire> Je t'ai soufflé.
0: <rire> Mais pouvez-vous penser que c'est peut-être euh, à cause de vous que tout ce bonheur et tout ce bien euh, tourne autour de votre vie? C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas gratuit, c'est peut-être parce que vous générez ça aussi et que pas, euh, vous n'êtes pas victime de ces circonstances exceptionnelles, mais que vous les avez, au contraire, créées? Ça se peut. C'est la différence entre avoir 14 et 25 ans ou 20 ans.
1: Oui, bien, c'est ça. C'est difficile pour moi de... C'est un gros travail que j'ai à faire d'accepter aussi de... de, 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 de de me féliciter ou de de, de reconnaître tous les efforts qu'il y a parce qu'effectivement je veux dire une relation ça se cultive puis euh, si j'ai une belle relation avec euh, Alex et mon conjoint et puis tout ça je veux dire on est deux là dedans puis il y a une part qui me revient mais c'est 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 difficile encore pour moi de de l'assumer pleinement euh, mais euh, mais oui, je pense que j'ai tellement, tellement, tellement travaillé fort. Si vous saviez à quel point j'ai travaillé fort sur moi, sur ma guérison, sur ma vie, même spirituelle. Euh, ce que j'appelle spirituel, c'est tout ce qui n'est pas matériel. T'sais. Donc, euh, c'est ça. Il -y, y a eu du beau chemin de fait. Puis je pense qu'il faut que j'apprenne à me faire des petites tapes dans le dos une fois de temps en temps. Ça fait du bien. <rire>
0: Bien, je ne vous en ferai pas une parce qu'elle compterait beaucoup moins que celle que vous pouvez vous faire. Mais vous m'avez fait beaucoup de bien ce matin euh, parce que bien, je ne m'attendais pas à ce qu'on traverse cette, euh, cette heure-là de cette façon-là. Et merci, merci <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Bien, merci à vous. Ça a été vraiment un plaisir et euh, ça a fait du bien de, de, de revivre un petit peu ma vie. Puis pour, pour tous ces bons et ces mauvais côtés, mais qui au final ne sont que positifs. Si vous voyez ce que je veux dire, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, puis ça, ça fait du bien.
0: <rire> je le vois et je l'entends. Euh, merci, Marie-Lou Bourdon.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Et...
2: Qui de nous
0: Vous pouvez écouter en tout temps ma rencontre avec Marie-Lou, auteure, compositrice, interprète et femme d'affaires, en balado sur l'application audio de Ici Première et sur notre page Web. À la recherche cette semaine, André Royer, notre technicien en studio, Alexandre Bélanger, l'adjointe à la réalisation, Eglantine pandelé la réalisation est l'affaire de Louis-Yves Dubois et moi, ben, c'est Stéphane Bureau et je vous retrouve euh, ben, la semaine prochaine sans faute.